0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det er på tide med ny reprise på podcasten. Denne gangen så går vi tilbake till 13. juli 2018, hvor jeg snakket med Barbara Hartrenk og Vidar Eberg om utveksling på videregående mot frafall. Vi snakker alltså om fylkeskommunal utveksling, altså der hvor fylkeskommunen er involvert, och Barbara Hartrenk jobbet i det som da var Hordaland Fylkeskommune, nå är det Vestland Fylkeskommune, og Vidar Eberg var elev. Og dette er da altså utveksling som foregår også med yrkesfag, i videregående skole, men også andre ting, studieforberedende og så videre. Og vi snakker rett og slett om hvordan utveksling kan være med på och förhindre frafall i vidaregående skolan. Kanske inte den lösningen som passar för alla eller som vi kan skalera med stopp, men det kan vara en lösning för någon elev. Och för de av er som har hört podcast-episoden om mig så vet er ju att utväxling ligger mitt i ganske ganska nära eftersom jag själv också är tidigare utbytesstudent, då med ett annat grundlag, med en annan organisation och så vidare och så vidare. Så den gången så får det Barbara Hertring och Vidar Eberg. Ellers, podcasten är som vanlig sponset av Fagbokflaget, og Fagbokflaget har gitt ut en metodebok om forskningsoversikter, og dette är en bok som den heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og de anbefaler at alle studenter i lærerutdanningen og för andre pedagogiske fag. Og det er fordi at når du skal skrive en bacheloroppgave eller en masteroppgave, så sitter du der med utrolig mye informasjon. Du har funnet ut ganske mye, og du må finne ut hva som er viktig for deg og hva du trenger for din oppgave. Så de anbefaler den boken. Du finner den på fagbokflaget.no Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap. Men nå nå får du episoden med Barbara Hartring og Vidar Eberg. Vær Velkommen på podkasten, Barbara Hartrink og vidare Eberg. Ja, tusen takk. Ja, takk. Før vi starter selve intervjuet, og det er jo litt annerledes i dag, det hører vel de fleste av lytterne vi har to stykker på. Men Barbara, hvis du kunde starte med å fortelle tre ting om deg selv, slik at lytterne kan bli litt kjent på deg.
1: Ja, det är ju mye man kan si om en person, men er det en rød tråd som går i livet mitt, så er internasjonalt samarbeid, eller internationalisering Jeg har bodd i mange land, og jeg jobber med det. Og så er det, jeg er opptatt av å like meg i natur og friluftsliv. Det var grunnen til at jeg flyttet fra Nederland til Norge. Og så det tre, ja, jeg er, veldig eh, opptatt av familie jeg uh, er veldig glad i at jeg vokste opp i en kjekk familie og at jeg fikk lov å stifte en ny familie med man og tre døtre så det er tre tre, ja, tre ord som jeg kan si om mig selv kanskje til å starte med
2: Vidar Eberg, tre
0: ting
1: om dig?
2: ja, ja Nej jeg eh, liker å være Ute på byen og være med mennesker, jeg jobber rød nå for tiden på et sykehjem, og jeg er en glad og person og gir alt det, alt det med selv. Jeg liker å på med data, gaming, Så det fleste gutter gjør for tiden, å være på fjelltur og ja, fremst sett, det blir syke
0: flott Vi skal komme litt tilbake til deg, for jeg har noen spørsmål til deg litt ja. utover, men vi starter med, Barbara. Eh, kunne du fortelle meg om eh, dette internasjonaliseringsarbeidet du jobber med i Hordaland Fylkeskommune?
1: Mm -hmm. Ja, jeg ble jo ansatt, det er en stund siden, det var på 90-tallet, og eh, hvorfor ble jeg ansatt? Jo, for å jobbe på Europakontoret og kjønner eh, jeg og en del kolleger skulle bli flinke på EU-program. Og det ble vi. Vi skulle prøve å få mest mulig penger fra Bryssel til Norge, og ikke minst til Hordaland, og til glede for innbyggeri i Hordaland. Så det har vi jo jobbet med jevnt og trøtt. Og så har jeg hatt glede av å jobbe mest med målgruppe ungdommer. Så det er i store trekk det har jobbet med i alle år.
0: Mm. Og her er det noen internasjonale investeringsprosjekter for elevene for å reise ut. Er det sånn jeg skal forstå det?
1: Ja, vi har, vi har jo startet opp mange prosjekter innenfor aktiv ungdomsprogrammet. Og nå har det blitt med i det store opplæringsprogrammet Erasmus+. Og der er de muligheter for mange aktiviteter, så altså vi har eh, gjennomført mange forskjellige typer prosjekter. Men nå i det siste har vi hatt en speciell fokus på å hjelpe ungdommer som eh, har falt ut av videregående skole. Der ser vi at vi har en ganske stor utfordring, og gjennom aktiv ungdom er det en mulighet for å jobbe som frivillig i Europa, få dette eh, dekket av EU faktisk, og så er vi bare en med hjelpemiddag her og hjelper ungdommer med å få gjennomført dette. Og det har fått ganske gode resultater. Veldig mange unike historier. Ikke ett projekt har vært likt. Og det er det som var kjempespennende. Så jeg har vært så heldig å samle på gode historier rett og slett hver i min jobb.
0: Det høres jo ganske gul ut, Men fordi at jeg har jo... Tidligere så så jeg på dette med utveksling som bare var noe for studiespesialiserende eller allmennene eller vann, og det nå har hett opp gjennom tidene. Mm. Eh, og så har jeg senere lært at man også har ganske gode muligheter til å dra på utveksling som yrkesfag. Men her ser du, at, det du eh, at dette programmet også er for elever som har falt ut av videregående?
1: Ja. Det stemmer. Og det det som er litt kult. EU satser faktisk gjennom aktiv ungdom å få ungdommer som har spesielle utfordringer og få de nettopp til å være med på ulike prosjekter. Og det er veldig kjekt fordi de har jo så mange ressurser og så mye å hente ut av dette her. Så det er en fantastisk måte å jobbe med ungdommer på. Og vi legger vekt på ressursene som ungdommer har. Ikke så mye på hindringer. Det er jo alltid hindringer. De, de ser vi jo til daglig. Alle føler jo at det er krevende å for eksempel å, uh, begynne å, uh, på et sånt utlandsprojekt prosjekt og flytte til utlandet. Men uh, vi ser at alle ungdommer klarer dette de fleste, aller fleste klarer det og bare vi gir dem tilliten så klarer de så utrolig mye mer enn kanskje til og med foreldre trodde var sant
0: <laughs> Ja, det er jo ikke alltid vi foreldrene har den største troen Nei, <laughs> sant
1: Neida, så vi spiller på nettop ressursene, og det, det er utrolig gøy fordi vi ser at bare vi gir uh, fingrene så tar de, de blomstrer disse ungdommene der ute i utlandet.
0: Uh, og Vidar, uh, du har vært ute. var har du vært og hva har du gjort?
2: Jo, nei, jeg har vært i Frankrike, en liten by utenfor uh, Vichy, uh, og det er på landet. Og der eh, holdte vi på å, med renerveringsprosjekter, vi eh, holdte på um, matlaging, holdt på med dyr, eh, vi malte veldig mye, eh, og da var det dører, det var bygningene, eh, og renerveringsprosjektene var noe, noe annet av um, ute toaletter og ute dusjer, og, og så pusset de opp noen hytter også, så var det veldig
0: du fikk prøve deg på relativt hardt fysisk arbeid ute i Frankrikes landbruksområde?
2: Ja, jeg gjorde det, og jeg har jo altså aldri holdt på med renovingsprosjekter før da, så det var jo veldig spennende. Så det var veldig gøy, det var veldig interessant, og det jeg likte best det var jo det at jeg fikk snakke engelsk, og jeg er veldig glad i engelsk. Så ja.
0: Hvordan synes du det var å være med på disse prosjektene da?
2: Det, som sagt, det var utrolig interessant. Jeg, ja, det var kjempegøy. Jeg møtte mange nye mennesker, eh, som jeg aldri har møtt her i Bergen før. Og det er jo sånn jeg har jeg har gjort det i fremtiden igjen.
0: Det kunne jeg.
2: Hvor lenge var du ute? Jeg var to måneder tomater. Ja, det var det.
0: Och frans franska franska, er den
2: idag? Nej, jag kunde lärt mig några ord och för satningar när jag var i Frankrike, men det är ju inte syns så jeg men, jeg det har glömt ut den. Men huskar mig två ord då, och det er jo um, sol och regn på fransk. Och det som jag passar ju och kämpa här i yeah. soleil. <laughs> men det är ju mest på engelska där skön jag. Det det gjorde det, det gör det. Og alle snakket jo engelsk denne, så det var jo ikke noe problemer i det hele det, og, Men det var jo en snakk om mye der, men det var jo allt det var oversett, det er sant? Så, og var ikke mye i tegnespråk også, kroppsspråk. Så det gikk jo helt fint, det var ingen problemer der.
0: Lære seg å kommunisere med andre litt på tvers av kultur og sånn? Du du lärde dig och med andra på tvärs av kultur ja, och
2: og... ja, det det, de gjør det det, så, det var ju var intressant det med, med franskulturen. Sån som där nere så var det väldigt vanliga att hälsa på damer var med och ja, kissit på kinden och sånt. Och det är ju så är man inte här. Så jag vet inte hur på varför de gjorde det där nere. Men jeg ble vant til det, så når kommer tilbake til her da, i Norge, så gjorde jeg dette også nesten, og da jeg fikk jeg noen rare fjes. <laughs> <laughs> da er helt vant, det helt lante, heter
1: Mm. Det
0: kan jeg tenke meg. Men Barbara, hvordan er det man rekrutterer elevene in til dette projektet?
1: Ja, i utgangspunktet så, jeg jobber sammen med oppfølgingsgjeneste, OT-tjeneste som det heter, og de skal jo i utgangspunktet kartlegge og ha samtaler med ungdommer som har falt ut av videregående. Mm. Så det er gjennom dem at jeg, jeg sender rundt ledige jobber, men jeg sier også til ungdommer at the <laughs> kom med deres drømmer, så skal vi se om vi kan uh, gjøre noe med dem. Og uh, jeg tror Vidar, jeg møtte dig vel på Gameplan, var det ikke det? Ja, ja, det er en sånn gruppe som oppfølgingsgjeneste har. Og da er det flere ungdommer i en uh, ja, gruppe som uh, uh, forteller litt om dette her. Og da ser jeg alltid det er noen som ser noen i noen øyner. <laughs> dette er jo ikke for alle, det er sant? Det er ingen uh, mål for oss å sende all ut av landet, det er ikke det. Men vi ser at det er mange nok som er interessert i dette, Så at, at det lønner seg. At vi ser at dette har en god måte å lære ting på. Eh, nå har ungdommene falt ut av skolen, og det beste alternativet er å gi dem læringsmuligheter. Eh, dette er læring gjennom erfaring, gjennom å prøve seg eh, på nye ting. Det sier de fleste ungdommene. De har vært med på noe nytt. De har ikke bare bodd i utlandet som ofte er nytt for en ungdom. Dette er noe annet enn å feriere, reise på ferie. Det er ikke de har...
0: sydenturen på nødvendig. Nettopp.
1: Så det å bo og takle utfordringer, men også å føle at du mestrer noe, det er jo det vi har ute etter. Og det ser vi at vi lykkes veldig ofte med. Så det er vi veldig fornøyde med. Og sånn som Vidar for eksempel, når han snakker om Frankrike, du ser bare at han har fått et helt nytt forhold til dette landet. Det er ditt andre hjemland, vil jeg si. Er, ja, er du enig i det?
2: Jeg, jeg vil nærmest si det. Og jeg vil virkelig også si at det er jo nesten en ferie også. Ja, si. Etter arbeidssynet så har du fri, du kan gjøre hva du vil. Og greit, når du er på ferie, så er det en uke tor. Og så gjør du kjekke ting, men her er du på landet, det er ikke i byen. Sant? Det er ikke sånn fem nattlubber rett rundt i hjørnet. Her er det som liksom snakker om dyr, og folk arbeider hardt. Og, og, og du, du lever den der ganske lenge, du er det den der ganske lenge. Du kan ikke sånn samle det helt med ferie, vil si, med en gang i hvert fall. Det er veldig interessant
0: Mm. Eh, hvilken videregående linje var det du gikk på før du handlet inn i dette programmet
2: <går> ganske mange, jeg prøvde ut mange forskjellige linjer jeg, første året gikk kokkelinjen eh, og så andre året så gikk elektro men så innen i første måned så kan du bytte hvis det er noen ledige andre plasser, så prøvde jeg ut eh, med og kommunikasjon Och så deretter så prøvde jeg meg på helselinjen, og det, gikk, det var det veldig godt. Men det var jo helsefellesagene jeg likte, sånn norsk, matte og naturfag, og ja, aldri vært noe interessert i matte eller naturfag, så det var egentlig helst de to fagene da, naturfag og matte, som fikk ut mest. Mm. Eh, så hadde jeg kun hatt um, ja, helsefagene. Helsefagene? Helse, ja. Så hadde jeg tror jeg fortsätta altså. så men nu i eftertid så vet jag att det är helt så du jobbar med det. Ja, nu gör jag nu jobbar jag med pedalcentret då. det trivs väldigt gott med. Det är väldigt schysst. Så vi tränar främman i, i yrke alltså. Ja,
1: mm -hmm. ja. ja, Men du har kommit tillbaka til skolen etter at du var ute. Sånn. Ja, ja da, jeg,
2: ja. nå har jeg jo søkt meg inn som læreling da, faktisk på murelinjen jeg har jeg faktisk prøvd. Ja. Ja. Mm -hmm. Jeg søkte inn på helselinjen igjen, men jeg fikk ikke plass i år, så hvis jeg ikke får læreplass innover murefaget nå, så får jeg søke på nytt igjen innenfor helse neste år. ja. Så Men du er, er
1: veldig bestemt på at diplomer skal du ha nå. Ja,
2: ja. Det, det satser jeg på nu. Ja. <laughs> er det noe som har endret seg etter at du
0: var ute, eller uh, var du litt innstillt for det?
2: Det som ender for det meste er jo egentlig um, selvtrytmen. Altså, jeg har alltid vært en sånn tilbaketrukken person, uh, aldri snakket så veldig mye, uh, jeg har alltid vært nervøs rundt mange folk, og etterpå scener som vi nå, Føler jeg at jeg har vokst litt mer. Sant? Jeg liker å snakke, jeg liker å være med folk, jeg liker å være med sosial. Jeg var ikke tilbake da. Så, ja, jeg var åpen. Jeg, jeg er med meg selv, for å si det sånn. Da. så ja. det er mye som fremstår, egentlig.
0: Ja, nei, du fremstår ikke som stille og generte i dag.
2: <laughs> nei, det er ikke helt fremstår, det er det. Der kan du bare se at satt mig så detスナー trappen for eksempel så det det har skjedd der en gang sant så da det, det, det tror en to måner styr for å gjøre så altså.
1: Ja, Vidar liker jo veldig godt å snakke om dette også til andre ungdommer så vi bruker jo Vidar til å være en god ung til ung formidler
2: ja. <laughs> for eh,
1: dette kan jo ikke voksne fortelle det som Vidar, han gløder og forteller og sier jo også om at for eksempel, du har gjort hjemlengsel også sant? Jeg
2: hadde, jo det, det. Jeg hadde ja. jo det men det er for uansett hvordan det er ja. sant? Altså, sant. Ja. Det Jeg husker da jeg var i tyrka i 2015 så var det to uker og jeg kjente det samlet litt som Norge også å være med venner og ja, familie men det går over, det finner på å sjekke gøye ja. så det kommer deg videre med, uansett hvor du gjør det så får du gjenvengsel men så går du over
1: men det var en veldig god inspirator for det er nettopp jo, det jeg sa at, at ungdommer uh, må gjerne få vite at uh, det er ikke bare gøy å, å bo i utlandet var og en fred veldig utlandet man, uh, man får litt hjemlengse, man får litt utfordringer, plutselig så står igjen den forferdelige maten fra et eller annet land og kan ikke de servere <laughs> norske pølser denne gangen ikke hva
2: gjelder produktene
1: så det er noe med å ta dette in over seg det, det jobber vi knallhardt med før avreise, at ungdommer også får sett at uh, det, det blir en del utfordringer men uh, vanligvis kommer man veldig styrket ut av det. Mm.
0: Men uh, hvor mange har du hatt om disse programmene? Og den typen?
1: Uh, vil du snakke du om helt fra da vi startet fordi det var i 1999 ok, uh, men uh, så,
0: ja, så det, har det har vært en stund
1: og det er hundrevis av ungdommer jeg har jobbet med, men nå siden 2014 så har vi jobbet kun med ungdommer som har uh, utfordringer eller som har fallet ut av skolen eller, ja. og da er det en sånn cirka hva skal jeg se si, 60 ungdommer sånn til sammen og vi har jo ambitioner om å fortsette å prøve å øke dette litt, fordi vi ser at dette fungerer. Mm.
0: Men hva slags type, for vi har jo hørt nå, murer, renovert hus, laget mat, gjort den hele ting. Hva slags andre type prosjekter er det disse elevene kan delta på?
1: Ja, i utgangspunktet er det, stikkordet er, samfunnsnyttig arbeid. Det er ikke uh, i utgangspunkt uh, bedrifter, men det er organisasjoner, det er, kan være barnehageskoler, um, ungdomshus, eldre senter. Vi har to gutter nå som jobber på et center der de mater uh, fuleunger, uh, ja, rett ved det. <laughs> ja, Så det er ikke for alle, Men du er kanskje interessert i å hjelpe til uh, i Santiago, Kompostella, der det er mange pilgrimer, og der, der hjelper ungdommer med å uh, fortelle litt om, om veien og, og akkurat den lille landsbyen man kommer gjennom. Vi har mange prosjekter der ungdommer uh, uh, jobber med andre typer dyr uh, på gårdsbruk for eksempel. Uh, vi hadde nettopp gutter som lærte sig om honningproduksjon for eksempel uh, på gårdsbruk i Portugal. Vi har ungdommer som jobber med kulturelle prosjekter, så det er mye å velge fra. Så det er mange forskjellige muligheter med andre ord? Nettopp, nettopp. Så uh, vi hadde også prosjekter i Tyrkia der uh, ungdommene var hjalp til med å strand stram for at kildpadder fikk bedre levekort. Jeg husker jeg fikk
2: dem, men uh, jeg, jeg er ikke interessert i det men, sant, ja. har alltid noe du vil finne, noe du vil like. Det var det. Så, noen kilder på meg i Frankrike sant, og, da, og så hva de gjorde der, så tenkte jeg bare, ja, det er det jeg ha. Det tenkte jeg med gang. Så ja. det er kjempebra at vi har hatt ja, prosjekter.
0: Men er det vanskelig å finne prosjekter til disse ungdommene?
1: i utgangspunktet, hvis en er med godt mot, så går det veldig bra. Vi har våre faste samarbeidspartnere. Så i tillegg så tar jeg gjerne imot også noen bestillinger. Hvis en ungdom drømmer om å lære seg italiensk for eksempel, så prøver vi å finne et prosjekt. Det kan hende at jeg fikk en gang en bestilling av en gutt som sa at, bare send mig ut så lenge jeg kommer mig lengst mulig vekk fra mine foreldre, og da var da en mulighet til å sende ut noen til tol, i tolv måneder, og da ble det jo det så vi, jeg prøver jo å lytte med så store ører til det ungdomar selv har tenkt på og har av fordi det fungerer jo best jobber du med det du brenner for, det, det du liker du likte med en gang vi, vi der, uh, tanken om å reise til Frankrike mm. det husker jeg veldig godt å ja. reise via Paris det oh, ja. var bare helt topp så spes jeg
2: baguette med roste og
1: dukker har jeg så nært i
2: fransk før, så jeg har jo allerede sett hvor jeg, det var litt der da. Ja. Uh, men så tenkte jeg, jeg har noen franske venner også, sant? så og jeg kunne jeg tenkt deg tilbake da og lære meg språket også. Uh, men ja, det har jeg ut nå, så men Frankrike er et kjempeflott sted altså er, hvis noen vil reise til det, så anbefaler jeg virkelig Frankrike og et prosjekt der vi lærer veldig om deg selv og lærer om veldig mange andre kulturer og mennesker og ja,
1: mm
0: -hmm. ja for det at man har droppt ut av videregående betyr vel ikke at man ikke har interesser eller villighet til å gjøre det
1: er helt riktig, det er helt riktig og vi prøver, og det er det som er tenker jeg, hemmeligheten av det å jobbe med aktive ungdom det er at vi ligger tett opp til ungdommens interesser så det er litt annen type tilnærming en skolen skolen har bestemt på forhånd eller det er jo vel departementene hvilke skolefag som skal kjøres gjennom skolen her jobber vi faktisk bottom up og det er vi tar utgangspunkt i ungdommene hva er de interessert i, hva vil de hvilke drømmer har de og så prøver vi å hjelpe dem med å få realisert det, og så er det alltid noen, det kan ligge noen hindringer her og der, eh, mange har diagnoser, mange har utfordringer med sosial angst til og med de som har sosial angst kan vi sende til sånne bokollektiv, bare vi legge til rette for det, på en god måte. At ungdommen også, det prøver vi å formidle på forhånd til hvert prosjekt, at dere må gi mulighet til en ungdom også å kunne trekke, tilbake, tre trekke seg tilbake. For eksempel eh, lukke litt døren, være litt sammen med PSM en en stund, fordi det trenger denne ungdommen. En annen ungdom har en annen type utfordring. Vi har jo for eksempel, vi jobbet også med en ungdom som hadde solallergi som ikke kunne være ute i solen en eneste gang. Og det er jo sånne ting som vi bare, vi sier, å oh ja, ok, er da skal vi få det til, og da er det veldig viktig at vi på forhånd forteller om dette til en verdsorganisjon, at vi ser på det som veldig rart, men at vi bare forteller om uh, hva som eventuelt kan være en mulig hindring. Men det viktigste for oss det er at ungdommen vil og er motivert. Det er det eneste kravet vi stiller i forhold til alderen. Vi jobber mest med ungdom fra 18 til 21 år. Men EVS, eller frivillig arbeid i Europa, det er mulig for ungdommer fra 17 til 30 år. Og det er mulig for alle ungdommer. Og det finns mange sende organisasjoner, men vi tar i mod frivillige fra andre land, at det også er sagt.
0: Men vet du noe vad disse som er ute og reiser gjør når de kommer tilbake?
1: Ja, vi prøver jo å følge litt med dem. Så vi har en evoluering. For det første så prøver vi å ut av hva hva ønsker dere, hva blir neste steg. Um, vi har også en evoluering, en etterårs evoluering da. Vi har ikke kommet så veldig langt med å trekke noen konklusjoner, men vi har i hvert fall sett. Nei, det tar jo tid. Det tar tid, nettopp. Og så er det ikke alltid like lett å få tak i disse ungdommene etter året etter heller. Uh, så vi sliter litt der. Men generelt har vi i hvert fall sett at Europa og EU har jo gjort en del undersøkelser, og de ser jo at de alle frivillige ser 99 ja, av 100 jeg vet ikke helt vilket tal, men de aller fleste ser uh, at det har en positiv utvikling i uh, Selvtillit, det er mm, som Vidaren har nevnt det, mer selvtillit, mer uh, tro på deg selv, det Hvorfor blir sånn ofte
2: nevnt. Hvorfor sånn helt sopp. Det er jo ja. viktig
0: for å kunne få gjort noe etterpå. Ikke
2: sant, ikke sant. Og så sier du jo også at det var en som sånn var tak i ungdommen, men henne sa du meg etterpå <laughs>
1: Sånt. Ja, da, og da, vi da forteller jo mye om dette da til de frivillige igjen, så det setter vi stor pris på, at, vi, at noen av de ex-volontørene som vi kaller hva, de slår fulle med oss, som, og du har vel blitt nå offisiell europeer, og det er en sånn, ja, du har rett og slett en, en viktig rolle nå i å videreformille det du har varit med på tidligere. Ja, mm. mm, yeah.
0: Men er du tänker att den vanlige skolen, for du sa det det var fellesfagene som du synes var litt bøygen. Ja. Er det noe du tänker fellesfagene kunde lære av uh, sånne prosjekter som dette?
2: Om de kan lære? Det er ikke... For det er litt vanskelig spørsmål.
0: Jeg vet at det er en uh, slemball å kaste til deg.
2: Eller? Ja, jeg helt sikker å vente. Om de kan ha tatt lært noe ut av det jeg opplever deg nære.
0: Ja. Kunne du ha fått i skolen på noen måte?
2: Jeg tror virkelig ikke det. det altså jeg kunne aldri tenkt meg å, å fullfølge videregående, men jeg ville aldri tenkt å følge opp lenge med drift. Det høres mye mer aktuellt ut, virker mye mer positivt. Jeg kommer aldri til å komme tilbake på skole, for ikke videregående, det tror jeg aldri kommer til å skje. Men ja, følge opp, med drift, det tror jeg. Må en så, så det er mer det praktiske
0: det som du det, liker? Det,
2: det er det jeg liker best, personlig. Men folk er forskjellige, så nu liker du å være på skolen. Så for alle så de som gjør, liker det, godt for dere, men alle er ikke lik. Og det er bare kjempebra at vi er forskjellige. Mm. Det, så ja.
0: Og så har jeg jo selvfølgelig et siste spørsmål på podcasten min, og jeg tror jeg skal starte med deg dig Ja. Eh, og det er hvis du skulle förlåta då så lage et helt nytt fage till skolan. Vad ja. du skulle ha, vad det skulle heta, vad det skulle eh,
2: innehålla. Ja. Vad det faget vart? Det skulle økonomi. faktiskt ja. ja? det skulle vart ekonomi.
0: Ekonomifage
2: som en sån fellesfaga. Ja, rätt oss lätt. Det är nog vi ungdomar trenger. Eh för barneskole, for det er ikke frem til videregående. Altså, folk i dag trenger om økonomi. Ja. Folk har ikke peiling.
1: Mm. Altså, du ser
2: bare på luksusfell, mm. <laughs> altså, for eksempel. Sant? Altså, de, folk har ikke på lån, og, og renter, og de det har heller ikke peiling på uh, moms og skatt og alt det greia. Det er ikke peiling. Mm. Og hvem er de som får lære det? i det er jo de forandrene som forteller det det, å lære seg fra det. Men Altså, jeg føler at noen på skolen så er det heller viktigere å lære nynorsk, som jeg synes personlig det er helt feil. Altså, jeg synes det som har vært det. Så du vil lære
0: personlig økonomifag Ja, jeg
2: synes det. Jeg synes rett og slett det. det jeg synes det passer utmerket. Det, jeg bare ser henne nummer altså, på Facebook legger de innlegg der, jeg har null kroner på konta igjen, altså, hvor sparer du ikke, tenker jeg bare, sant? Altså, det er helt utrolig. Det... Mm. Så økonomi, det tror jeg ja, det er et veldig bra fag, det tror jeg.
0: Barbara, mm. hva tenker ja. du, hva er ditt ønske om et fag i skolen?
1: Da ligger jeg litt tett opp til det vi snakket om. Jeg tenker faget samfunnsstjeneste hadde vært noe. Og jeg er veldig opptatt av ja. å lære av det som skjer ute. Der ute er livet. Det er der vi også skal, skal lære, men også bidra. Og jeg tenker at det å, å føle som ungdom, at du har noe å gi. Det er ikke bare gå på en skole, men at du kan møte så nye grupper, grupper som du ikke har møtt sammen blant eleverne på skole, så er det jo de samme man gjerne møter. Dette hadde vært, tror jeg, en glimrende mulighet til å lære noe om samfunnet, men også om seg selv. Er du, er du flink til å gi omsorg? Og jeg tror at det, det smitter. Et sånt fag gjør at vi blir bedre mennesker. Så det kunne jeg tenke meg at flere... Hadde eh, prøvd seg på dette, og jeg tenker på ikke bare unge mennesker. Jeg tenker på alle, alle både voksne og eh, unge mennesker skulle gjerne ha vært ute og gjøre eh, samfunnskjeneste. Vi, vi, vi blir bedre mennesker av det, og vi har mye å bidra med. Mye mer enn vi kanskje tror at vi selv er i stand til.
0: Tusen takk til for at dere ville prate med meg i da. <laughs> dag. Du, yes, det, det var, var veldig hyggelig. <laughs> Tusen takk til Barbara, tusen takk til Vidar, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten. Det kommer selvfølgelig også en ny reprise neste fredag, så satser jeg på at du vil like den også. Ellers, podcasten nærmer seg jo nå skolestart, og jeg trenger tips til vad nye episoder ska handle om. Hva skal vi ha med oss? vad ska vi ikke ha med på podcasten? Hva har nok om? vad trenger vi å høre mer om? Det siste er kanskje det viktigste. Hva trenger vi å høre mer om i norsk skole? Så send meg tips til det. Jeg elsker å få tips av dere. Jeg prøver å få til det aller meste. Men nå, nå får du en fin uke. hej hej!